0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Bene, buongiorno Chiesa, benvenuti. Che bello essere qui anche questa domenica insieme a voi. Possiamo fare un applauso alle persone che sono qui per la prima volta, alle persone nuove? Grazie. È un vero onore, un vero privilegio essere qui insieme a voi. Grazie. Desidero condividere qualcosa con voi oggi, qualcosa che... Scusate, l'ho dimenticato acceso, colpa mia. Non lo so, la gente anche di domenica telefona, io non lo so. Clienti, lavoro, boh, cioè proprio non, non riesco proprio a capire. Scusatemi, aspetta che metto silenzioso, ok, ripartiamo. E, niente, volevo partire subito dal, dal tema della giornata. o oh, scusatemi. Oh, secondo me è importante, devo rispondere Scusate, no? oh, ma ho messo il silenzioso Scusate un secondo eh. Pronto?
1: Finalmente mi hai risposto
0: Chi parla? Scusa, non ho salvato il tuo numero non, non so chi sei, chi parla? Sono Dio Ah, ciao Dio, come stai? Come vai lì in paradiso? Come procedono le cose? Tutto bene? Senti, ma mi stai chiamando col tuo mitico iPhone d'oro?
1: <ride> sei eh. sempre stato divertente
0: No, vabbè. So eh, che stai
1: predicando. Per favore, porta un messaggio da parte mia alle persone che ti stanno ascoltando. Che Dì che è da tempo che sto provando a chiamarli, ma è sempre occupato. Potresti consigliargli di cambiare operatore telefonico e acquistare una Jesus Sim? A
0: ah, Jesus Sim? Wow! <ride> okay.
1: Con questa hanno traffico dati e minuti limitati per parlare con me.
0: Fantastico, ascolta Dio, eh, no, una domanda, giusto proprio per non aver disguidi, ma non so, quanto costa? Devo dirgli di preparare il libretto delle assegni, carte di credito, preferisci contanti? No, almeno glielo dico perché sai com'è, ogni tanto le persone in chiesa sono un po', eh. Dimmi.
1: Digli di stare tranquilli, ho già pagato un prezzo molto alto per tutta l'umanità.
0: Ah, caspita, guarda, tu sei proprio il numero uno, sei veramente un grande. Ascoltami, uno, volevo solo chiederti una cortesia, posso continuare a predicare oppure... no, dimmi tu, eh.
1: Tranquillo, allora in bocca al lupo.
0: Eh, Crepi?
1: <ride> Sto scherzando.
0: Ah, sì, tu sì che non ti manca il senso dell'umorismo. Eh? Grazie Dio, dai, ci sentiamo più tardi, ti aggiorno come è andata, va bene?
1: Vi benedico. Grazie,
0: eh? sei il numero uno, grazie, ciao, ciao. Scusate, cioè, non volevo essere scortese, però oh, del resto, cioè, quando Dio chiama, chiama, eh? cosa devi fare? quando chiama, o oh, non so perché, chi, chi, chiama sempre, chi, chi, chiama sempre nei, nei momenti meno opportuni, per, però beh, oh, se chiama Dio, eh, molliamo tutto e rispondiamo, oh, facciamo tanto gli spirituali in chiesa a predicare solo, oh, dobbiamo rispondere alla chiamata di Dio, poi quando chiama non rispondiamo, scusa, cioè, <ride> dobbiamo rispondere, eh, sì. oggi lo scoprirai, che anche per te. Va bene, allora voglio subito darvi il titolo di questo messaggio di oggi, ed è chi ti sta chiamando? Oggi risponderemo a questa domanda, e chi ti sta chiamando? Come avete visto c'è una chiamata da parte di Dio per noi, per me, per te, e quindi oggi voglio un attimino spiegarvi come funziona la chiamata di Dio per ognuno di noi. Molti di noi sono cresciuti in una società che dipinge Dio come un tiranno, che dipinge Dio come... un un giocatore di scacchi o uno che lancia i dadi e gioca con le nostre vite, molto spesso ci chiediamo dov'è Dio? Qualcuno mi ha sempre fatto questa domanda, dov'è Dio? Ma Dio dove sei? Perché succedono cose brutte nel mondo? Perché succedono cose brutte nella mia vita? E la risposta a questa domanda non è sempre facile, ma in questo momento ti dico che è molto facile, ed è perché non conosciamo Dio o meglio, non conosciamo veramente Dio. E questo ehm, è una cosa molto importante perché la risposta ad alcune domande deriva dal fatto di conoscere colui che è il creatore del cielo e della terra, colui che ha creato ogni cosa. Molte volte ci hanno hanno parlato di Dio ma non abbiamo mai preso cinque minuti per stare con Lui. Hanno provato a descriverci Dio ma non abbiamo mai parlato con Lui. Pensiamo di aver fatto comunione cresima e quindi di essere... di conoscere veramente Dio, ma non abbiamo mai letto una pagina della sua Bibbia, della Bibbia, che è il libro in cui sono racchiusi tutti i segreti di Dio. La Bibbia è un libro fantastico, non è un libro noioso, ma è il vero libero. <ride> quindi se vuoi conoscere e capire qualcosa in più di Dio e leggi la Bibbia quando esci fuori passi da Maurizio te ne regala una non ti preoccupare e inizi a leggerla ti... eh... sai una cosa, una cosa che mi fa, mi fa sempre riflettere e che, che mi ha lasciato a bocca aperta e che penso che lascerà a bocca aperta anche voi oggi è che Dio non è un tiranno e non è neanche un giocatore di dadi che gioca a divertirsi a vedere chissà come va la nostra vita, ma lui è profondamente innamorato di me, di te e desidera con tutto se stesso che noi diventiamo suoi amici, che diventiamo suoi figli e perché no, suoi collaboratori. Lo desidera veramente con tutto il suo cuore. Lui non è un burattinaio. Dio è un Dio buono che ama benedire le nostre vite e desidera che noi viviamo una vita felice l'hai visto il film alla ricerca della felicità con Will Smith, bellissimo ecco non è quello, ancora più felice Dio desidera che tu viva una vita felice e qua potremmo spegnere tutto e andare tutti a casa perché questo è il cuore del Vangelo Questo è il cuore e l'essenza di Dio che noi viviamo con Lui una vita felice piena di gioia e di soddisfazione alla Sua presenza. Se oggi sei qui è perché in fondo, in fondo anche se sei qui per la prima volta in fondo, in fondo dentro di te anche nell'angolino più remoto del tuo cuore hai una percezione che qualcosa esiste che esiste un Dio. Magari non l'hai conosciuto appunto sei qui per conoscerlo magari appunto come ho detto prima non hai mai letto la Bibbia ma senti dentro di te che qualcosa esiste che qualcuno esiste e, e Dio in questo momento proprio come è arrivata la chiamata prima a me è qui e sta chiamando te proprio te non chiesa vita nuova chiesa vita nuova è il risultato della risposta alla sua chiamata ma sta chiamando proprio te Proprio te che mi stai seguendo da casa, proprio te che stai guardando nel mio Facebook e stai guardando questa predicazione, sta chiamando proprio te. Non ci sono luoghi, non ci sono manufatti, non ci sono eh, stabilimenti, non ci sono posti che possano tenere alla presenza di Dio. Dio vuole proprio te, è innamorato proprio di te e vuole te. Sai, uno dei pregi della comunicazione attraverso uno smartphone, attraverso un telefono, è il fatto che quando tu ricevi una chiamata sei libero di scegliere se rispondere oppure no. Giusto? Mi seguite? Quanti qui vengono obbligati a rispondere con una pistola puntata? Nessuno, giusto? Quando ricevi una telefonata guardi se hai salvato il nome... Allora decidi se rispondere o no. Se non hai salvato il nome, almeno c'è il numero e dici rispondo o non rispondo, ma è una scelta tua personale. Quanti rispondono ai numeri di telefono con scritto numero privato? Dai, quanti rispondono al numero privato? Io proprio, ma neanche rispondo, c'è cioè proprio. O sarà la team o sarà la voce o qualcuno mi vuole vendere qualcosa. Ai numeri privati noi non rispondiamo. Rispondiamo ai numeri che si vedono. E stai sicuro, te lo garantisco, che Dio non ti chiama con un numero con tanti 6666. Al massimo Dio ti chiama con tanti 3333. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, il numero della Trinità. Ma i 6666 no. Vabbè, scherzi a parte. Scherzi a parte, Dio non ti obbligherà mai a rispondere. È una scelta tua. Dio non potrà mai violare la tua decisione non potrà mai uscire fuori dal telefono e dire schiaccia il tasto verde per rispondere la scelta è sempre tua è nelle tue mani ma questo non toglie il fatto che lui ti stia chiamando lui ti sta chiamando oggi sta a noi scegliere di rispondere E, e se stai venendo in chiesa e se stai scegliendo e se stai credendo perché tutti lo fanno e non perché tu hai scelto di farlo allora forse è meglio che non lo fai perché non avrebbe senso farlo perché lo fanno gli altri ma se non lo stai facendo perché ti vergogni o perché hai paura dell'opinione delle persone oggi è il momento giusto per farlo per scegliere di schiacciare quel tasto verde e dire oggi scelgo di risponderti e quella risposta... Su quell'iPhone, su quel Samsung, su quel Huawei del tuo cuore, della tua vita spirituale, produce una grande emozione, una grande esplosione di felicità per te. Se hai bisogno di un lavoro, ecco, Dio te lo provvederà. Se hai bisogno di guarigione, è Dio che la provvede. Se hai bisogno di qualsiasi cosa, è papà, è Dio, che rispondendo a quella chiamata ti fa entrare dentro in un luogo fantastico, in un luogo celeste, in un luogo bellissimo. E c'è grande festa, grande festa. Voglio farti un esempio. Quando ero giovane, adesso non sono vecchio, 30 anni, 32, eh, quando avevo 16 anni, ero adolescente, eh, mi capitava spesso di combinare un sacco di disastri. Quindi facevo un sacco di disastri. e Mi ricordo che dentro di me c'era una, diciamo, un'innata concezione di Dio, perché io non avevo mai sentito parlare di Dio come lo descriviamo, come te lo sto spiegando oggi. E quindi mi ricordo che quando ero nei problemi, nei momenti più bassi della mia vita, mi ricordo che mi inginocchiavo nel mio lettino e mi mettevo, mi mettevo lì in ginocchio avvicinavo le mani e iniziavo signore ma se tu esisti ti prego fai qualcosa per la mia vita ti prego cambia fai qualcosa per la mia vita in quel caso forse avevo giocato alla schedina gli ho chiesto di vincere all'otto e lì vabbè forse non era sua volontà non è successo E io ero il peggiore dei bestemmiatori ero il peggiore che si poteva quello che quando vedevi lo puntavi il dito e dicevi quello lì non si convertirà mai io ero proprio quello ero però, nonostante tutte quelle che combinavo, alla fine c'era questo desiderio dentro di me, in fondo, in fondo del mio cuore, che quando arrivavo a toccare il fondo, dovevo inginocchiarmi e mettermi lì. Signore, aiutami. <ride> ho ascoltato, faccio un altro esempio, ho ascoltato una predicazione da parte di un predicatore americano che diceva che mentre era in volo e stava facendo un viaggio, a un certo punto il capitano ha detto, c'è un motore in avaria, dobbiamo fare un di d'emergenza. Cioè immaginatevi il panico sull'aereo, le, le mascherine che scendono, la gente che inizia a gridare aiuto! Eh? E le persone che mai avevano alzato la voce a Dio, mai avevano fatto una preghiera nella loro vita, che si definivano ate, erano le prime a dire Gesù ti prego aiutami, Dio aiutami! Perché dentro di noi c'è in fondo in fondo un desiderio di cercare qualcosa di più sappiamo che non può finire tutto così ma che c'è un Dio ho letto un libro ultimamente che vi consiglio molto bello dopo vi dico il titolo ehm, che diceva che questo predicatore a un certo punto è stato arruolato in Vietnam è dovuto andare in guerra e mentre era eh, in guerra lui parlava, ai suoi commilitoni, ai suoi compagni gli, gli parlava sempre di Dio leggeva la Bibbia e parlava di Dio e queste persone, questi compagni lo prendevano in giro, lo insultavano, lo deridevano e poi lui testimonia dicendo che appena si arrivava sul campo di battaglia appena iniziavano a partire i primi proiettili a volare i primi proiettili quelle persone che erano ate che lo prendevano in giro che lo insultavano erano le prime a dire ti prego Dio aiutami allora vuol dire che dentro di noi c'è un desiderio di Dio sappiamo che Dio esiste che Dio c'è? Oppure pensate anche alle persone che bestemmiano Dio. Conoscete qualcuno che bestemmia? Uh, ne conosciamo un sacco di persone. Però quando, quando escono dalla tua voce una dichiarazione di Dio e poi aggiungi un aggettivo negativo, comunque stai dichiarando l'esistenza di Dio. Poi dopo vuoi dire che non vuoi avere niente a che fare con Lui. Ma allora se non credi in Dio e sei attivo, perché bestemmi? Perché in realtà tu stai cercando di essere ribelle ma sai che un Dio esiste, che qualcuno c'è, qualcuno c'è e io sono qui a dirti che Dio ti sta chiamando, che a Dio non gli importa quello che è successo ieri, oggi, quello che succederà domani, non gli importa se hai bestemmiato fino a prima di entrare qua, ma Dio non guarda quelle cose, Dio guarda il tuo cuore, quelle cose le metteremo a posto dopo, Dio guarda il tuo cuore sono qui per dirti che la vita cristiana non è una vita di sacrifici una vita... ci sono anche quelli perché fanno parte della vita ma non è una vita solo sacrificata una vita sofferente ma è una vita in cui puoi vivere felice e in cui puoi migliorare con la presenza di Dio il tuo stile di vita e voglio darti subito un versetto per dimostrartelo perché almeno ti rimane anche qualcosa Quando esci che prendi la Bibbia, poi quando vai a casa leggilo. Ed è in Giovanni 3,16,17 e dice Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Cioè Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, l'ha dato in sacrificio per noi, affinché chiunque creda in lui non muoia ma abbia la vita eterna e poi continua il versetto 17 dice Dio ha mandato il suo figlio nel mondo non per giudicare il mondo ma per salvarlo perché per mezzo di lui il mondo sia salvato il mondo non sono le piante non sono gli alberi non sono l'acqua e le pietre il mondo siamo noi me e te Gesù è venuto per salvare me e te. Quella telefonata da parte di Dio è partita duemila e passa anni fa e ancora oggi è in chiamata. Ti sta ancora chiamando, non si è stufato, non ha mai schiacciato il tasto rosso. Quando Gesù è venuto è passato attraverso il tasto verde dell'iPhone 18 d'oro di, del, di Dio e quel tasto verde oggi è ancora in chiamata e sta chiamando me e te me e te pensate a un padre che sacrifica il proprio figlio Voi che chi sono i genitori qua? provate voi che siete genitori a immaginare di dover sacrificare un vostro figlio per il bene di qualcun altro caspita ma se questo non è un grande gesto d'amore ma se non è il più grande gesto d'amore mai visto sulla faccia della terra scusatemi ma io per quanto spirituale posso essere io non ce la farei a sacrificare mio figlio per qualcun altro non ce la farei perché amo mio figlio e a volte lo amo in maniera anche troppo egoistica ma Gesù, ma Dio non è egoista e ha mandato Gesù su quella croce per me e per te non per vivere una vita di sacrifici ma per vivere una vita bella abbondante una vita prospera una vita piena di grazia una vita felice una vita felice alleluia molte volte ci lagniamo ma basterebbe soltanto prendere in mano quel telefono e dire Papà, ho bisogno di te. Dio, a posto che dire Dio dove sei e c'è il tuo iPhone spirituale che sta squillando nella tua tasca, di, ok Dio, so che tu sei qui, proprio, proprio nella mia tasca, stai squillando, io scelgo di prenderti, rispondere e parlare con te, mettere i miei problemi nelle tue mani lasciare che tu possa benedire la mia vita perché sapete una cosa importante è che Dio ha benedetto le nostre vite e quando ci succedono cose brutte molte volte non dipende da Dio che non ha fatto niente ma da noi che non abbiamo permesso a Lui di fare qualcosa nella nostra vita mi seguite? quante volte ho fatto una scelta e ho detto caspita se solo avessi parlato con Dio eh, a volte succede anche questo a volte capita per questo dobbiamo ricordarci che Dio ci sta chiamando e la telefonata è sempre pronta per noi e possiamo rispondere quando vogliamo ci sta chiamando a godere del suo amore ci sta chiamando a una relazione intima col Padre ci sta chiamando a vivere una vita abbondante non di miseria una vita piena di pace di soddisfazione di prosperità Lui desidera una vita felice per noi e a volte quando ci sono i problemi una cosa importante è l'attitudine con cui lo affrontiamo. Vivere una vita cristiana è vivere una vita con una marcia in più. È come se tutte le macchine hanno sei marce e noi ne abbiamo sette. Perché nel momento in cui hai bisogno di quella marcia in più, tu la hai a disposizione. Io nella vita faccio impianti elettrici e negli impianti elettrici purtroppo è un lavoro che molte volte capitano eh, dei problemi. Faccio allarmi, telecamere faccio automazioni cancelli quindi ci sono schede elettroniche a volte capita che ci sono cose che umanamente parlando non riesco a capire nell'elettronica così e quindi io ce la metto tutta ma non riesco a risolvere il problema allora cosa faccio? prendo il telefono e chiamo l'assistenza del prodotto l'assistenza del prodotto che è il creatore di quel prodotto colui che l'ha creato l'ha studiato, l'ha pensato lo conosce meglio di me e mi risolve il problema quindi alcune volte non dobbiamo andare chissà dove a trovare una soluzione ma dobbiamo semplicemente chiamare il creatore del prodotto e noi siamo un prodotto ben riuscito tu sei un prodotto ben riuscito tu sei stato creato da Dio e quindi se hai bisogno dell'assistenza divina devi andare da colui che è il capo dell'assistenza devi andare da Dio alleluia questa è una cosa molto importante lui ci sta chiamando ma non può obbligarci a rispondere non smetterò di dirvelo oggi non può obbligarci perché se no non ci sarebbe il libero arbitrio sarebbe una cosa forzata provate a pensare a un matrimonio combinato una volta, adesso non c'è più questa ma una volta in alcuni paesi del mondo sì c'è ancora ci sono famig- la famiglia dello sposo e la famiglia della sposa scelgono chi come dove chi si devono sposare magari questi giovani non si sono neanche mai visti non sanno neanche che viso hanno l'uno con l'altra eppure secondo voi ci potrà mai essere in quel matrimonio un vero amore secondo me no perché è un matrimonio combinato non l'ho scelto io veramente, ci potrà essere della simpatia, ci potrà poi essere, poi magari potrà anche sfociare dell'amore fra queste persone, ma solo il fatto che non l'ho scelto io già mi sta dando fastidio. Se io dico a mio figlio Paolo, vai a destra, stai sicuro che lui va a sinistra? Sicuro? Paolo raccoglie quella cosa da terra, ne butta per terra un'altra. Perché dentro di noi c'è anche quest'indole un po' ribelle, un po' ribelle, un po', un po', un po adolescenziale. Tutta la vita c'è quella, quella, quella sorta di adolescenza che rimane dentro di noi. Ed è per questo che è importante scegliere noi. Io non sono qua a dirti devi convertirti perché altrimenti succederanno delle brutte cose nella tua vita. No, io sono qui a dirti scegli di farlo perché tu lo devi decidere perché con papà sarà come un matrimonio sceglierai di amarlo ma perché lo ami tu non perché qualcuno ti dice devi amarlo mi seguite? ci siamo? è difficile? no vero? ok ehm, voglio raccontarvi brevemente una parabola che è la parabola del figlio prodigo ehm, dopo, ed è, la trovate in Luca 15-11 potete leggere tutta la storia poi a casa ehm, Questa storia è interessante perché parla di questo giovane che vive in una casa benestante, una casa dove stavano bene, non gli mancava niente, c'era servitù, aveva un fratello, aveva una bella famiglia. A un certo punto, stufo di questa vita comoda e di comfort, va dal padre e gli dice, "Eh, padre ti prego... Eh, dammi la parte dei miei beni così che io possa intraprendere un viaggio il padre per accontentare il figlio proprio per non obbligarlo a stare a casa perché altrimenti forse sarebbe scappato Gli dà la parte dei suoi beni, il figlio prende parte e va a fare un lungo viaggio. Va a fare questo viaggio, arriva in questo paese dove sperpera tutti i suoi beni e li sperpera con prostitute, vivendo una vita dissoluta, ma a un certo punto, non sappiamo dopo quanto tempo, tre mesi, sei mesi, un anno, boh, non lo sappiamo, dopo un po' di tempo non ha più avuto dei beni perché sono stati tutti sperperati, allora si abbatte una carestia su quel paese, decidono di, di andare a lavorare. Ma siccome c'era la carestia e c'era poco lavoro, una persona che aveva conosciuto in quel paese, magari al bar tra una birra e l'altra, gli dice, senti, vieni a lavorare per me, e lo manda a pascolare i porci. E lui aveva talmente tanta fame, questo giovane, aveva talmente, voleva talmente tanto riempire il suo stomaco, che avrebbe mangiato anche il cibo che davano ai maiali ma non gli davano neanche quello quindi voleva dire che lui in quel momento era considerato meno dei maiali era proprio arrivato alla frutta allora la, parola, la Bibbia dice rientrato in sé disse ma anche l'ultimo dei servi di mio padre ha cibo a sazietà mi alzerò andrò, ritornerò a casa da mio papà e gli dirò, padre, non sono più degno di essere tuo figlio, trattami come l'ultimo dei tuoi servi. Allora si alza, si incammina, fa per andare a casa. Quando era ancora distante da casa, il padre lo vede. Molto probabilmente il padre era alla finestra, magari lo stava aspettando, lo stava cercando, non lo so, o magari il papà tutti i giorni stava quelle due ore sulla balconata per vedere se ritornava questo figlio ma sta di fatto che il padre non si era mai dimenticato di quel figlio ma neanche gli aveva mai obbligato a rimanere lì gli ha detto fai le tue scelte ma sappi che quando tornerai a casa io sarò qua il figlio ritorna a casa il padre scende, gli corre incontro lo abbraccia, lo bacia gli dà dei sandali nuovi lo veste, lo lava, gli dà un anello al, al dito gli ridà quella sua regalità gli ridà quella dignità da figlio e il figlio rimane stupito perché gli dice papà, io non sono più degno di far parte della tua casa ho sperperato i tuoi beni ho ho combinato un sacco di disastri ma il padre lo riaccoglie a braccia aperte con amore, con grazia non lo fa sentire in colpa anzi vi dirò di più decide di fare una festa per questo figlio che torna a casa e fa una festa e uccide il vitello ingrassato, dice la parola. Che è come dire, facciamo una festa e facciamo il banchetto di Natale, facciamo anche se non era Natale. Facciamo una grandissima festa per questo figlio. Ma quando è arrivato a casa il figlio, il padre non gli ha detto «Confessa i tuoi peccati». Quando è tornato a casa, il padre non gli ha detto «Contiamo quanti peccati hai, fatto, hai commesso per vedere se sei ancora degno di entrare in casa». No, il padre ha aperto le sue braccia, ha corso incontro, l'ha abbracciato perché era suo figlio e gli ha detto vieni, probabilmente era sporco, denutrito, di sicuro non aveva un buon odore perché pascolava i porci, (ride) ma il padre non si è tirato indietro dal fargli sentire tutto il suo affetto e tutto il suo amore. Questa è una chiara rappresentazione di Dio per la nostra vita. Se oggi tu che sei a casa o che sei qua, scegli di rispondere a quella chiamata di schiacciare quel tasto verde e dire ok Dio ho capito fammi capire di più dove sei? Sei qui? Eh? e inizia a parlare con lui allora in cielo Dio altro che vitelli ingrassati inizierà a fare festa banchetti su banchetti cibo su cibo gli angeli che saltano a destra e a sinistra solo per te noi non ci possiamo immaginare quello che succede quando una persona sceglie di diventare figlio di Dio perché nessuno può obbligarti a diventare suo figlio tu puoi solo sceglierlo e io non sono qui per obbligarti sono qui per spiegarti come funziona perché tu possa fare la tua scelta tu devi fare la tua scelta questa è una cosa molto importante Per Dio non esistono figli di serie A e figli di serie B, esistono solo figli. E lui desidera che tutti i suoi figli stiano bene. Stiano bene. Alleluia, molto bello. Sapete una cosa che mi fa fa molto sorridere? Quando combinavo un pasticcio, ma ancora oggi è... non, non mi vergogno a dirlo quando combino un pasticcio o combinavo perché prima ne combinavo un po' di più alla fine cercavo di risolvere in tutte le maniere ma do, dove finivo sempre? finivo sempre a casa da papà andavo a casa da mio padre e dicevo papà ho rotto la moto papà sono caduto papà mi ha beccato la polizia no <ride> casa. Eh, mio padre notti in sonno, <ride> no scherzo, eh, però alla fine finivo sempre da mio papà, perché era, era il mio punto fermo, era il mio, il mio punto forte. Paolo quando cade e si alza, prima era mamma, mamma, adesso che, ha, che, ha, che sta crescendo è eh, dov'è il mio papà? Perché sa che il papà è forte il papà lo prende fra le sue braccia e lo protegge e Dio è quel papà che protegge te da ogni avversità rispondiamo a quella chiamata scegliamo di rispondere a quella chiamata tanto il gruppo Lode può venire su una cosa molto importante che voglio dirti anche te che sei a casa, non dimenticartelo di abbandonare quei sensi di colpa chissà quante volte magari hai hai sentito quel telefono squillare e non hai risposto perché ti sei sentito indegno perché avevi sensi di colpa e dicevi no, cioè Dio è Dio scherzi io non sono degno neanche di, di poter minimamente rivolgere la mia parola a Lui o il mio sguardo no, no, quella è una concezione sbagliata Dio desidera proprio del momento del bisogno tu porgi il tuo sguardo a lui lo desidera proprio e quindi oggi desidero che possiamo abbandonare quei sensi di colpa metterli proprio da parte e, e non pensare di dover mettere a posto qualcosa adesso nella nostra vita e poi quando sarà a posto andremo da dio no facciamo l'opposto andiamo ora da dio Così come siamo, così come sei. Questo figlio pascolava i porci, è tornato a casa e il padre, che era vestito bene, l'ha abbracciato. Si sarà sporcato, si sarà... Eh, avrà preso il suo... il suo odore. No, gli interessava! quel figlio non si è prima lavato ricomposto ha lavorato ha conquistato un po' di beni è tornato a casa e ha detto guarda padre chi sono diventato quella parabola ci insegna che il figlio è tornato a casa così com'era nella miseria in cui si ritrovava ed è andato lì proprio in quel momento e il padre è stato fedele l'ha riappreso fra le sue braccia l'ha ristabilito e poi gli avrà sicuramente spiegato se non l'aveva già capito che alcune cose che ha fatto erano sbagliate erano da mettere a posto ma prima è andato da papà prima andiamo da Dio facciamo la nostra scelta rispondiamo a quella chiamata e poi metteremo a posto alcune cose nella nostra vita poi vi è piaciuto questo messaggio? Mm. Mm? Andava bene? Eh? Vediamo. Mi ha mandato un messaggio Dio, mi ha detto che stavo, sono andato bene. Sono andato abbastanza bene, dai. E se lo dice Dio io sono felice. Alziamoci in piedi. Un attimo. Oggi oggi desidero che, che possiamo rispondere a quella chiamata da parte di Dio. A quella telefonata che arriva dritta dritta al tuo cuore. Oggi se sei a casa e hai ascoltato per la prima volta una predicazione di questo tipo, ti dico... Scegli di rispondere, scegli di mettere la, mano, la tua mano sul tuo cuore e dire Gesù io rispondo, Gesù io rispondo a quel telefono, ancora non ti conosco ma sono sicuro che presto ti conoscerò, non vedo l'ora di vedere che parco divertimenti di benedizioni hai per la mia vita, non vedo l'ora di gustare e sperimentare la tua abbondanza ma soprattutto non vedo l'ora di vivere una vita felice e in pace con te ora mentre canteremo un canto fai questa preghiera falla dentro nel tuo cuore fai una scelta non ti vergognare di vivere una vita spirituale tutti siamo fatti di spirito nel corpo. Anche coloro che scelgono di non credere vivono una vita spirituale, solo che non lo sanno. È meglio saperlo. È meglio viverla. Perché hai una marcia in più. Una marcia in più.
1: Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook,